0: 大家好，欢迎收听 t《t e 蔡律师闲侃》。《蔡律师闲侃》是 IPN 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得了关注美国流行文化的历史。上次播客呢讲了 BMI 的成立，接下来呢我是想讲讲歌手 Frank Sinatra 的事儿，但是呢准备来准备去，发现有不少东西需要交代，比如呃 Frank Sinatra 是个歌星，流行音乐的歌星，但是什么是流行音乐呢？流行音乐在英文里好像有两个词一个是 popular music， 一个是 pop music。但是这俩呢不是一个概念。popular music 可以认为就是广义上的流行音乐，而 pop 呢应该是 popular music 下的一个具体的音乐类型。Sinatra 呢就是唱 pop 的。但是其实，在 Sinatra 出道前呢 ，pop 作为一个类型呢也才出现不久，基本上嗯就是1920年代末1 9 3 0年代初。被像鲁迪·瓦利、吉恩·奥斯汀、宾·克罗斯比这样的歌星给打出来的。Sinatra 呢，和他们一脉相承，所以要聊 Sinatra， 感觉就需要介绍一下 pop 这个音乐类型是咋出来的。于是这里呢，就冒出来一个音乐类型的概念。因为如果我们看音乐的排行榜单，是有很多不同类型的音乐的榜单的，比如现在的 Billboard 上，除了综合性的大榜 Hot 100这样的，还有 pop、R、R&B、Hip Hop。Country、Hard Rock、Dance、Latin、Christian 等等等等，我们对于流行音乐存在分类，或者说音乐存在分类，或许都已经觉得是天经地义的事习以为常了。但是音乐类型的出现呢，当然是一个人为的过程，是被创造出来的。这个过程对于摇滚的诞生呢，也是特别的重要，因为摇滚乐出现的核心商业驱动力就是串榜，让一支曲子能够同时打上多个排行榜，像 Elvis Presley。就经常有单曲同时在 pop、R、R&B、节奏布鲁斯和 country、乡村这三个榜单上同时登上榜首。当时流行音乐榜呢只有这三个分类 ，Presley 呢在三个榜上同时登顶，其实呢重新定义了音乐巨星的概念，也重新定义了 pop。如果没有不同的音乐类型，就没有这么多榜单，也就没法串榜了。而这三个榜单本身呢，也是在1940年代才出现的。1940年呢，有了单曲榜，就是 pop 榜。1942年呢，有了 R&B 榜； 1 9 4 4年呢，有了乡村榜。在这个之前呢，虽然有不同的音乐类型，但是没有榜单，也就没法串榜。像 h a o d 100这样的综合性总榜单，是1955年才有的，当时叫 Top 100， 到1958年的时候才改名叫 h a o d 100。榜单呢，看上去也是一个很直截了当的事儿，但是它到底怎么出来、怎么运作的呢？细想一下，其实很有意思。比如 Elvis Presley 唱了一首歌。他的音乐类型到底是怎么定义呢？这首歌凭什么就可以同时上几个类型的榜单？如果一首歌的类型是由他的音乐风格决定的，那理论上就是这首歌、这张唱片在出版发行的时候就决定了它是什么类型的，该是哪个榜就是哪个榜。但是真有谁决定哪首歌算什么类型能上什么榜吗？这又不是评奖，有评委来把关，这是商业榜单，看的是销量嘛。但是销量就是一个数，又怎么分出这么多个榜来分别统计呢？只赶上唱片卖了一张就是一张。如果是看总共卖了多少张唱片，电台播了多少次，一张唱片卖的总量最多，播放的最多，那他不管上哪个榜都会是第一名啊。但是查一下当年的榜单，就会发现其实不是这样的。比如一九五零年的 Billboard 年度单曲排名 ，Pop 榜上第一名是 Weavers， 就是仿珠宫乐队的《Goodnight Irene》。Irene, GOOD NIGHT，GOOD NIGHT，I GOOD NIGHT，I night, YOU DREAM RAIN 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 IN I SEE I'LL MY 但是这张唱片在乡村榜上只是排第六位，难道说乡村榜上的前五名都比这首《Goodnight Irene》卖得好吗？当然不是了。比如乡村榜上的第二名是 Red f o l l y 唱的《Chattanooga Boy》。在 Pop 榜上，这首歌只是排在第八位。在 Pop 榜上呢，《Good Night Irene》以八千四百八十八分高居榜首， Ch boy 呢《Chattanooga Shoe Shine Boy》呢只有两千四百七十分。反过来呢，在乡村榜上 ，Chart Nugi 书山 Boy 呢有三千一百九十六分，而 Good Night Irene 呢只有 1,736 分。很显然，这两个榜单统计的是不同的东西。商业榜单排名看的是销量统计、播放统计，从本质上是统计消费者和听众的行为。如果只看总销量、总播放量，不管什么榜，肯定都会是一样的。那怎么区分呢？只能把唱片买家和听众进行区分，也就是说。在某些地方的唱片店卖出的《Good Night Irene》就被计入 Pop 榜，而在其他一些地方的唱片店卖出的同样的这张唱片就被计入到乡村榜。同理，在这一家电台某个节目放这首歌就算 Pop， 在另一家电台某个节目放就算乡村。这后面呢，就是假设这些销量、这些播放量对应着不同的听众在不同地方做相同的消费行为。所以，决定什么唱片上什么榜单的是音乐消费者和他们的消费行为，也就是说，音乐类型是和消费者的身份与社会地位、消费行为挂钩的。就比如 R&B 榜单在一开始设立的时候，其实是叫 Harlem Hit Parade，Harlem 就是纽约哈莱姆区嘛，就是著名的黑人聚居区。所以呢 ，Harlem Hit Parade 听名字就是哈莱姆区那里流行的曲子的大展示，就指那里黑人主要在买什么唱片。统计的也是那里的音乐消费，所以这里统计的其实是特定的消费模式。在那个年代，如果是在城市白人开的唱片店里，你不管是买什么流行歌曲唱片，这些唱片估计都被算成是 pop 的，被认为是城市白人的消费行为。如果是在农村小镇里买唱片，不管是谁买什么流行歌曲唱片，都会被算成是乡村的。如果是在黑人区的唱片店里，不管是买什么流行歌曲唱片，应该都会被算成是 R&B。B 类似的，当然还有广播的播出量，在城市流行歌电台播一次肯定算 pop 在乡村台播一次算乡村的。当时基本上没有针对黑人听众的台，所以估计也没什么好记录到、呃、黑人的榜单的。类似的还有点唱机，像乡村音乐最早的榜单呢，就主要是统计在特定地点放置的点唱机，这一些点唱机的老板都在进什么唱片，他们店里的顾客大家都在点什么歌儿。所以这个榜单就只能是个近似统计的，只是当时容易统计的那些消费行为。在没有网络、没有条码的时代，就是 Billboard 的记者一个个的打电话去问各家唱片行本周销量，去电台索要播放清单。就像黑人音乐叫 Harlem Hit Parade， 就暗示着在纽约黑人社区的消费行为呢决定了这个榜单。因为纽约呢既是美国的文化中心，也是出版中心 ，Billboard 公司总部就在这儿。当然最好统计了，出门转一圈就搞定了。也就很方便的吧，美国黑人都代表了，像南方中小城市里的黑人消费者行为，应该就只能被忽略了。至于说今天流媒体时代，你在 Spotify 啊，在 Apple Music 啊，在 YouTube 上啊听一首歌怎么算上哪个榜单，我就不太知道了。可能各路帮自家明星打榜的粉丝对这个更加清楚吧。按照 Billboard 自己的说法，在2012年的时候，各种音乐类型的专门榜单呢就加入了流媒体的数据。用户呢，在网上点播的歌曲 ，Billboard 就特别写了，统计的是听众控制的广播频道，估计就是各种用户生成的可以关注的歌单这样的。所以可以认为呢 ，Billboard 在统计的时候呢，或许还是不会给很多这样的频道加上类型分类，或者只选择特定的频道计入统计吧。但是似乎大家嗯不太关注这个，更多关注的呢还是换算问题，比如说怎么样点击会嗯计入到统计里，啊，咱们把单曲流量换算成专辑数这种事情上。当然，这种事情也很重要了。比如以前最好统计的是白人中产阶级的消费行为，就是买唱片，尤其是专辑一统天下的那几十年。统计数据呢是唱片店老板说了算，粉丝要买唱片刷榜成本还是挺高的。像广播呢，虽然听众可以写信点歌，最终播什么呢也是由 DJ 和广播公司把持的。到了流媒体时代呢，最容易统计的反而可能是来自那些一个月只花了五美元订阅服务，甚至不花钱的听众的点击行为。也就是说，一些以前不好被统计的人群，现在呢可以被统计了，也不可避免的被统计了，甚至成为了主要的被统计的对象。但是，不管你对这些统计有什么意见吧，这些榜单呢，终归统计的呢还是特定群体的音乐消费行为，它的目的呢也是为了刺激特定的消费行为。这个呢就是商业榜单音乐分类的背后逻辑，就是将音乐的类型呢和特定的人群挂钩，将音乐的类型和消费行为。可以被准确统计的特定人群挂钩，并通过榜单把他们的消费行为给展现出来，好在刺激特定人群的消费。只有这样，你才能解释当年催生摇滚音乐的串榜行为后面的商业动机，就是如果我能把一首歌同时打上多个榜单，就意味着能卖出更多的唱片。为什么会有这样一个基于消费者消费行为的音乐分类呢？这种基于消费的分类呢，肯定是最近才有的。因为消费社会本来就是工业化、市场化之后才有的嘛，不管是 Pop、R&B 还是乡村，都是很新的概念。如果我们退一步，刚才说了，它们属于流行音乐这个大类型。流行音乐这个类型本身也是很晚的概念，因为它就是跟工业化生产和消费挂钩的。比如在美国吧，可以说只有19世纪下半叶才出现，在此之前呢，只有极少出版业相对发达的地区，比如纽约地区，算是有流行音乐工业。但这种把音乐和特定人群，尤其是足裔挂钩的行为，并不是流行音乐的发明，而是这些音乐出版商借用了现有的框架。什么框架呢？在流行音乐出现之前呢，当然还有其他的类型了，比如我们熟悉的西方古典音乐这个概念，就是十九世纪上半叶出现的。再早了呢，嗯、呃，就是 f o c k 民歌或者民谣这个音乐类型。f o c k 这个词呢，可以指代很多东西了，中文也对应很多民歌、民谣、民间音乐，可以指传统民谣，当然也可以指现代民谣。这期节目提到的呢，主要都是二十世纪以前的民歌，所以呢，为了简单，我就不 fuck 民歌民谣的患者说了。大本分时候呢，就用民歌这个词。民歌这个概念呢，也不是什么历史悠久的东西。作为一个现代音乐类型呢，也是十八世纪的时候才有的。民歌的出现呢，是革命性的，因为就是他第一次把特定音乐风格和特定的民族文化捆绑。所以现在我们一说民歌，就会想到民族啊、地区啊这样的。那在这之前的音乐是怎么分类的呢？基本上是按功能分的，最典型的就是宗教音乐，因为各种宗教活动而做的音乐，弥赛曲、祷告曲、福音歌、安魂曲都是在特定场合下演奏的。相对应的还有宫廷音乐，也是对应各种活动，加冕、出游、舞会。民间呢，婚丧嫁娶各种活动肯定都有自己的音乐。至于说地域性呢，也肯定有，但是呢，这应该嗯更多的是跟当时的音乐传播的能力有关。那为什么后来出了民歌了呢？因为民族主义兴起了。民族国家诞生了，就是说，虽然工业革命带来了社会高速发展、生活质量快速提升，但是这些进步带来新东西，纺织机、火车头、步枪、加农炮没有民族性，这就需要一种属于本民族的内在的东西，把大家团结起来。启蒙运动的时候呢，大家开始寻找所谓的高贵的野蛮人，也就是说，那些最原始的人类情感，并不只是存在在蛮族、东方异域，也存在在欧洲本土。西方文明之下蕴藏着属于自己的文化血脉、古老智慧、精神传承，他们可能正在这个现代化的过程中呢被遗忘，所以要把这些东西挖出来，寻找一种属于本民族的共同叙事，来定义自己的国民性，把民众团结起来，增加对国家的认同感，补完现代科技的精神空虚。所以寻找那些逝去的民歌、古老的神话故事，就成了一种民族使命。那时候民歌呢还不叫 folk， 就是赤裸裸的叫 national music， 民族音乐。所以不出意料，寻找民歌的努力呢，就出现在那些最早的民族国家，比如英国。只是这个时候的民歌收集呢，都只是收集文字的部分。1719年的时候 ，Thomas d o r f i n 出了六卷本的《Wit and m i r s e or Pills to Purge Melancholy》，其中呢就有一些民歌。1 7 2 3年出版的《A Collection of Old Ballads》被认为是最早的民歌合集。这些努力呢，到了40年后呢，就有了今天被认为是里程碑式的一个集子，就是 Thomas Percy 在1765年出版的《Relics of Ancient English Poetry》。这时候收集苏格兰民歌的活动呢，也开始加速了。1760年呢，呃、uh, ，James Macpherson 整理出了据说是用苏格兰盖尔语口耳相传的民族史诗《Ocean》。1802年的时候呢 ，Walter Scott 出版了《Mistraly of the Scottish Border》。值得一提的是呢 ，Macpherson 整理的这首史诗呢，后来大家认为很有可能是他自己编的。至于到底是不是，我也没细查。我想说的是呢，这里就涉及到关于民歌的一个核心概念，就是一首民歌到底好不好，它的价值标准是它的真伪，也就是所谓的 authenticity。它的反面呢，就是 fake， 假的。如果一首民歌嗯，是后人伪作的。那不管歌曲本身有多好听，作为民歌的重要性呢，就立刻呢大打折扣，失去意义了。像19世纪是美国著名的民俗学专家、哈佛大学的 Francis Child， 他就认为印刷术出现以后传播的民歌呢，已经没有真实性可言，所以他不认为在美国流传的民歌有什么价值了。他自己专注于英国民歌，那些15世纪以前的民歌。反过来，著名的英国民歌专家 Cecil Sharp。在一战期间呢，应邀前往美国，在阿布拉契亚山区呢，从281名歌手那里收集了500首民歌。看上去是一个美国人收英国民歌，一个英国人收美国民歌，但是两个人的方法论是很接近的。因为 Sharp 这些人吧，都是把 Child 视为先知和导师，跟随 Child 的脚步，所以 Sharp 嗯追求纯粹性的要求其实跟 Child 是一样的，只是他认为呢，美国山地居民。上百年来与世隔绝，尤其是那些平时不出门的家庭妇女，她们唱的歌呢，保留了英格兰民歌的纯粹性。他出的民歌集子书名就叫《English Folk Songs from the Southern Appalachians》，里面特别强调一个词，就是 English， 英格兰，因为这些民歌是按照 Sharp 写的，说是引用吧，给英格兰儿童的英格兰民歌，不是德意志、法兰西，甚至不是苏格兰、爱尔兰。引用完毕。所以 ，Sharp 虽然是英国人跑到美国去收集民歌，想的呢还是这些民歌可以让英国年轻人更好的理解他的国家和国民，体会到他和其他英国人之间是呃血脉相连的，这样他们就能更爱国，嗯、呃，做更好的公民和爱国者。这后面呢，很明显是一种种族优越感。民歌对于纯粹性的这种要求呢，也就把音乐的创作者、音乐的类型、音乐的受众这三个元素给捆绑了起来。这样民歌才能代表一个地区、一个民族、一个文化。所以也因为如此，民歌虽然强调 authenticity， 但是它并不是考古这个文化上的 authenticity 标准，其实是很主观的。这也是民歌的另一个特点，就是它是用当下的价值观去审视传统作品。在这个过程中呢，一些旧的作品被挖掘出来，按照当下的需要被重新赋予了新的重要意义。所以民歌从诞生的时候呢，就是一种复兴运动，目的是制造一种对历史的大众记忆。为了塑造这种共同记忆，民歌的收集者和出版者呢，都无一例外地对民歌进行了有针对性的筛选和修改。虽然说全盘伪造被否定，但是按照当代的价值观去修正，所谓的去其糟粕，留下精华，为当下服务，一直是民谣复兴运动的核心驱动力。就像刚才提到的 Thomas Percy， 他收集民歌的时候呢，就会按照自己的想法去改词儿。这种做法呢，后来被 c h i l d s 斥责了。查德自己的巨著是他在19世纪末出版的煌煌五卷本的《The English and the Scottish Popular Ballads》，查德特地在书名前加了定冠词 z 表示这是权威定本。但是就像书名写的，只收 ballad 摇曲，不收其他民歌，比如童谣、劳动号子、战歌、政治抗议歌曲这样的。而且就算是摇曲，维多利亚时代嘛，美国清教徒传统不能容忍粗粗下流。c h 查尔自己呢，其实也会对民歌中他认为粗粗下流的淫秽段落呢进行修改删节。如果整首民歌都是以低俗主题为中心的，那他甚至会选择放弃收录。最重要的，因为催生民歌的是民族主义，所以当年的民歌收集者呢，也不可避免带着强烈的种族主义倾向去收集民歌，比如 Sharp。他收集民歌的动机呢，就是非常种族主义，就是要证明英格兰基因带来了英格兰民歌，因为英格兰是优等民族，他的民歌也比其他民族的民歌都要好，要收集起来发扬光大。所以他虽然收了那么多民歌，但他拒绝收录任何不英格兰的民歌。他自己就说过，说在收集民歌的时候，因为他说黑人是劣等民族，跟寄宿的房东呢吵了起来，他把争吵的原因归结为呢房东没有上过学，啥都不懂。好，先总结一下。我们说了，民歌讲究纯粹 （authenticity）， 民歌用当下的价值观去审视传统作品，这两个重要的特点。民歌的核心特征呢，当然不止这些了。我们熟悉的另外一些特征呢，应该是在19世纪出现的，因为在这个时候呢，新的民族国家开始出现了，他们也需要民歌来构建自己的民族认同。其中，对于推动民族音乐理论发展最重要的就是德国了，因为德奥的音乐理论家和哲学家们呢，为了后发先至，把“民族”这个概念。从音乐里给踢了出去，创造出了一整套的所谓西洋音乐体系。最核心的观念呢，就是艺术音乐 （art music）。今天我们看呢，就叫西洋古典音乐。嗯，古典这个叫法应该更常见一些，所以呢，我也就主要用“古典音乐”这个词，在今天的节目里呢，指代艺术音乐、西方音乐、严肃音乐这些。刚才提到的十八世纪的民歌，讲究追寻传统，所以这些音乐呢，一来历史悠久，二来呢。都必须是没有具体的创造者的，所以才能和一个民族挂钩。也就是说，因为具体的作者已经没法找了，或者说我们认为这些音乐经过长期的口耳相传，也就经历了无数的二次创作，所以实际上呢是一个很多人的共同创作的过程。这样呢，这些音乐才有了民族主义者说的民族性。德奥理论家呢就意识到了民歌里呢只有集体没有个人，于是呢在浪漫主义的大框架下呢，他们提出了艺术音乐、古典音乐，强调。音乐家的天才，就是说，音乐家取了这些来自民间的音乐素材，经过他们的加工和升华，就成为了一种具有普世价值的纯音乐艺术，就是所谓的民族的，就是世界的世界的，就是民族的。而这个过程呢，需要天才的个人的闪光。比如他们会拉出、嗯、当时的一些音乐家，像巴赫呀、海顿啊、普赛尔啊，拿他们的作品举例。嗯、呃，看到他们的作品呢，嗯、呃、是。怎么把民间音乐的曲调写进去的？这个其实当然是六经注啊，巴赫的确是拿了现成的歌曲写到自己的作品里，但是他这样做的时候呢，还是在传统的音乐创作框架下。之前说了，早年的音乐传统呢是以功能分的，在民歌这个概念出现后呢，它所对应的呢是所谓的时尚音乐，就是宫廷音乐人应贵族雇主写的应景作品，还有巴赫这样在教会任职。大量的宗教音乐呢，也是为嗯教会活动需要写的，也是类似的职业音乐人的按需生产。巴赫在创作的时候呢，也不过是遵循了当时的套路，认为那些大家都很熟的曲调呢，都是可以被随意取用的现成素材。他才不会想到说这个旋律是不是有民歌，哪儿的民歌能不能培养信众的民族认同。但是经过这些理论家一总结，古典音乐、艺术音乐的概念呢，一下子就起飞了。这后面呢，也是传统的靠贵族和教会庇护的时代呢过去了，中产阶级兴起了，很多音乐家呢可以靠这些中产阶级就能养活自己了，所以他们的消费者呢就变成了这些市民，就需要比如交响乐这样作品，一场演出可以有很多观众交钱，或者像钢琴曲这样的能够卖乐谱的，呃，能去有钱人家开私房课的，这时候出现的古典音乐的理论呢，平衡了个人创作和民族性。为他们的音乐的文化档次呢提供了理论支持，让他们的音乐吧上升到了纯艺术的层次，也就比较好被认同，大家更愿意出钱。在这个框架下呢，民歌和古典的二元对立力呢就被加强了，很多特征呢被固定下来。比如呢，民歌呢就是没有谱子，通过口耳相传的音乐；反过来呢，西方古典音乐呢就是有谱子的，通过乐谱传播的。就比如《黄煌五卷本的《Oxford History of Western Music》。牛津西方音乐史就是从格里高利圣咏开始的。为什么从圣咏开始呢？嗯，在导言里作者强调了，因为有乐谱。开篇引言叫什么的历史？副题就是从最早的注音到16世纪，也就是说，乐音可以被记录、被精准复制，被作者认为是西方古典音乐诞生的核心标志。乐谱这个特征呢，带来了很多其他的重要特征，一个就是作者论。刚才说了，民歌是没有作者的，或者说很多无名作者的集体创作。反过来呢，古典音乐就有明确作者了。就算是民歌改编，也是某个作曲家把民间的旋律给升华成为艺术了。作者呢，也就有着对作品的最权威的解释权。虽然其实，在表演中想怎么演就怎么演，但是一旦写在乐谱上，就成了定稿，不这样演就会被别人批评。像协奏曲里本来有给表演者自由发挥的华彩段落，但是随着作曲家开始自己写这些段落，可以说即兴发挥的部分呢就在古典音乐里被淡化了，以至于我们常常忘了，像贝多芬这样的音乐家在当年呢也是以很厉害的即兴表演出名的。这些故事呢现在拿出来都是作为八卦笑谈聊一聊。另一个特征就是民歌通常会跟简单朴实画等号，而古典音乐呢通常和复杂精致挂钩。这种复杂不是说长度上的，而是技法上的。结构上的精致讲究 ，sophisticated。民歌被认为技法上更简单，而艺术音乐在技法上，无论在结构上、和声上，还是在音乐肢体上，都要复杂的多。像著名的德国哲学家 Johann o g t t f 约翰·戈特弗里德·赫尔德，约翰·戈特弗里德·赫尔德就用民众的文化和习得的文化来做对比。这里的暗示呢也很明显，就是民歌的难度不在技术，而在于一种感觉，也就是之前提过的 authenticity。只有特定的人才能创作出来、演绎出来那种味道，就好像船工耗子，只有那些纤夫才能唱出感觉；一定要在山野里长大的人才能唱出像样的山歌。换句话说，就是对于民歌，最重要的是经历、是天赋、是感觉，而不是后天的努力。反过来呢，古典音乐、艺术音乐固然需要天才来创作，但是光有天才还不行，那只是块璞玉，需要雕琢，就是要学习。系统性的学习，学习乐理，学习创作技法，学习演奏，需要长时间的刻苦训练，才能把自己的天赋正确的释放出来，能升华那些来自民间的旋律。反过来呢，他们甚至认为学习和训练对于掌握民歌是有副作用的。也就是说，一个纯粹的民歌手或乐手，一定是不能会这些西方乐理的，学了就回不去了，就会忘了原本纯粹的唱法，因为民歌本身是一种近乎无意识的自然创作。那些经过了专业训练的人，因为过于理性了，就找不到正确感觉了。大家这里又能听出来熟悉的心与脑的对立了吧？古典音乐代表的是理性，大脑是文化进化的质性产物，而民歌代表着感性，心是原始的本真的感情。两者都很重要，但是呢，最终现代文明才是人类前进的方向，所以要脑来驾驭心，要技术来升华民歌。这后面呢，其实还有明显的阶级差异。也就是说，因为古典音乐更复杂，就很自然地被认为是需要更长时间的聆听，相对专业的学习才能够把握正确的欣赏。这说白了就是在比资源，首先是时间资源，你得有闲工夫去听音乐、研究音乐；其次是你还得有钱，搞到乐器，找人教你，不然就会学得很辛苦。就算听一听古典音乐，在当年都是花钱花时间的事。以前听音乐的机会并不多，并不是像现在这样打开手机连上网，你想听点什么音乐，点一下就好了。以前得专门去现场音乐会，端端正正坐在那里学习，花时间花钱。歌剧，歌剧够通俗吧？不行，要原文演唱，拉丁文、意大利文、德文、法文，反正没英文的。看歌剧还要会一个外语，除非你正好是意大利、德国、法国移民。所以，能够欣赏艺术音乐呢，是一种社会地位的标志。当然，反过来支持民歌的人，像赫尔德，就认为古典音乐不够自然，是 artificial 的。各种条条框框过于理性，民歌自然生动是现代社会的解毒药。他自己呢也身体力行的去收集民歌。Fox l e a d 当然了，这后面是另一种知识分子的优越感了。不管你站在哪一边，这个框架整体上就是社会和文化精英加持中产阶级制造出来的一种文化概念，而普通的底层民众对于这个概念是没感觉的，因为这个框架在建立起来的时候没有征求他们的意见。就像是否只有特定经历的人才能真正把握民歌唱得正宗纯粹，唱出它的内涵呢？一百年前，曾经有位黑人歌手被人问到了这个观点，他就回了一句：“那难道医生一定得自己得过病才能知道怎么治病吗？我唱歌是为了让听众产生美好的感觉，又不是我自己一定要有这种感觉才能让他们感受到。”类似的，很多乡野调查也发现。当年的很多民歌手之所以走上歌手的道路，并不是因为他们喜欢做纤夫、喜欢当农夫，恰恰是因为他们不想辛苦劳作，发现唱歌唱得好、弹琴弹得好，可以让他们免于劳作，可以去为老板表演。他们因此呢，也常常被工友认为是好吃懒做、逃避工作。所以呢，正是因为民歌这个音乐类型是文化上的一个从上向下的一种投射，所以就会产生这些很有意思的现象。呃，再比如， 19世纪晚期出现第一次民谣复兴运动，主要是靠钢琴谱来传播的。这个听上去可能有点好玩，弹着钢琴唱民歌，这就是反映了民谣复兴运动本身呢是由中上层阶级引导的文化运动。它的目标人群和市场主要是中产阶级消费者，尤其是女性。虽然才诞生没几十年的钢琴，显然跟几百年前的民歌传统没有什么关系。那后来第二次民歌复兴运动的时候，不都是弹吉他吗？如果你跟20世纪以前的人说，他们估计也会笑道的。因为吉他虽然是个民间乐器，主要也是在室内用，被认为是中上层社会的女性乐器，跟我们现在想象的怀抱吉他在街头游走的民谣歌手没什么关系。在美国呢，吉他普及是19世纪末20世纪初，当时有一个 Banjo Mandolin Guitar Movement 就是班卓琴、曼陀铃和吉他运动，其实就是美国的制造业发展了，这些乐器呢可以被大规模的廉价制造了，于是演奏的人就多了，尤其是在白人中产家庭。这时候有了邮寄目录，呃，就是像呃 Sears 百货这样商店出版了可以邮购的商品目录，呃，其实很大程度上相当于今天的网购吧。而且可以邮购的产品呢，小到书本工具，大到整栋房子的图纸和全部原材料。现在网购加装材料啥的开始变得常见了，一开始好像挺新鲜的，但其实一百年前都有过。像吉他这样的乐器呢，就是这样开始传播到了农村地区，开始被穷人买到演奏起来。所以吉他的所谓的民歌传统，其实也就是那么几十年。但这里想说的还是钢琴。钢琴呢是民歌古典这个二元框架的直接受益者。一来呢，钢琴和乐谱无缝衔接，钢琴上的每个音呢都是定高的，准确对应五线谱上的每个音符，也只能是这些音符，不会发出其他的音。钢琴的音域还挺广的，力度范围很大，所以呢就成了这样一个基于乐谱的音乐艺术的最佳诠释乐器。另一方面呢，钢琴不便宜。但又没有贵到普通人买不起的水平，所以呢是中产级家庭的地位象征，这也满足了古典音乐后面的支持者肯定自己社会地位的需要。就像巴赫这样的音乐家，他的大部分作品呢，像之前的很多音乐作品一样，是功能性音乐，很快就过气了，没人听了。但是他呢，因为写了12平均律这样的键盘音乐，所以呢，在音乐家中的影响力呢就保持了下来。平均率呢，也就成了音乐中的旧约圣经，让它能够在19世纪中叶就开始被挖掘出来，最终慢慢获得了如今的地位。所以钢琴呢，也就成了乐器之王。本质上呢，钢琴和乐谱是呃西方音乐艺术的一种代名词，有文化的中产阶级的标志。这个观念在美国尤其被热炒。一台钢琴在当年就是19世纪下半叶的时候吧。至少要五百美元，相当于一位小职员半年的工资。一台大钢琴放在客厅显要位置，任何来客都不会错过。钱没有白花，给足了面子。买钢琴显示中产阶级的社会地位，学钢琴又反映了，呃、清教徒的文化观，就是艺术需要努力学习才能真正欣赏。这还是那个心与脑的关系嘛？白人文化优越性强调理性驾驭感性，钢琴学习就反映了这一点。结果，斯坦威钢琴， 1853年成立，生逢其时，赶上了美国的第二次工业革命。南北战争刚结束， 1 8 6 6年，一年全美国就能卖 2.5 万台钢琴。据说，到1887年的时候，美国钢琴学生有50万人，平均每125个家庭里有一个人学琴。大部分当然是斯坦威的。他家的工厂当时是全美第二大建筑，第一大建筑是国会山。当时钢琴乐谱的利润有多高呢？通常钢琴老师都能从出版商那里拿到五折回扣，这样的话呢，在二十美元二十堂课的标准价位之外，钢琴的老师还能通过卖乐谱再挣到八到十美元，这样钢琴老师呢通常挣的比大学里的音乐教授都挣的都多,多。而出版商呢，因为有 1,000% 的利润率，就算是给了钢琴老师折扣，还是能稳稳的赚到五到六倍的利润。再比如，美国早期的主要黑人作曲家都得是会钢琴的，也通过钢琴写歌作曲。因为如果你想被美国主流社会接受，甚至要打拼进百老汇，你得先证明自己是西方音乐传统教育出来的，已经接受了他们的创作原则，所以会钢琴、能识谱都是必须的。同时呢，各种面向中低阶层的酒吧、夜店，到19世纪后期呢，也会买上一台钢琴来招待客人用，也让钢琴呢开始从中产阶级呢跨入底层。原因很多了，钢琴本身是中产阶级标志，很体面，这只是一个原因。除此之外呢，当然是钢琴这个乐器确实好使。啊、呃，旋律、合成、节奏都能提供，音量也合适。我们可能很多时候会被琴童练琴的声吵到，但是这个比起嗯敲锣打鼓、吹号来，其实好多了。如果你是一个街边小饭馆，嗯不想打扰邻里，又能提供像样的音乐助兴，那选择钢琴是错不了的。另一个重要原因呢，就是钢琴足够结实，在酒吧这种动不动会出个口角的地方，生命周期足够长。这样一来呢，钢琴就成了一个相当划算的投资。钢琴呢渗透到这些底层社会呢，也给了黑人钢琴师呢学琴练琴进入主流的机会，尤其是那些在美国东部城市里长大的黑人。大家现在比较熟悉的早期最有名的黑人音乐家，应该就是 Scott Joplin 了。刚才 Scott j o b l i n 演奏的他的《Maple Leaf Rag》，这是史上第一首卖过一百万份乐谱的纯器乐作品。这个录音呢不是唱片录音，而是自动钢琴录音。音乐是记录在纸带上，通过上面的孔洞的位置、大小和长度来复现钢琴演奏，所以呢音质呢非常好。Scott j o b l i n 最流行的作品，那些 Ragtime 舞曲都是钢琴曲，至少是通过钢琴谱被大量流传的。而且曲子本身在结构上呢也是很明显在模仿欧洲古典音乐，名字上也是强调 Classic Ragtime。古典 Ragtime， 其实呢 ，Ragtime 当然并不一定是要用钢琴来演，当然呢，也可以配上歌词来唱。Scott Joplin 自己呢同时呢还是一个号手，早年的黑人 Rag 音乐呢也大多是用班卓琴来演奏的。那为啥后来开始用钢琴了呢？当然是因为钢琴呢更能被白人中产接受，而且音乐上损失呢比较小，容易融合。虽然说钢琴一个键一个音，没法敲出那些钢琴上不存在的音高，但是节奏上没有限制。而 ragtime 的精华呢，在于节奏变化。ragtime 这个词呢，就应该是来自对黑人音乐中的辅节奏的形容，就是 r a g t h e time。说好听点，可以翻译成不规则节拍；难听的翻译呢，就是破烂节拍，讽刺黑人穿的破烂，音乐也破烂。于是钢琴呢，就把这两个音乐传统给联系起来了。在钢琴上演奏 ragtime 呢，既保持了黑人音乐的节奏感呢，又能满足白人古典音乐对乐音谱律的要求，就成了通向主流的桥梁。这个就是现实，就是尽可能的往欧洲古典音乐传统上靠，更能够获得传播机会，证明黑人也是能够创作出被白人认可的艺术作品的，从而提升黑人的社会地位。晚年的 j o p i n 呢，一心想写歌剧，也是这个道理，想要被主流社会承认，就要比别人做的更好，登上大雅之堂，比如凯内基音乐厅。当时大家觉得，在这个民歌古典框架里，就只能走古典音乐，向古典靠。因为在这个框架下呢，艺术是超越了民族的，有普世价值的嘛，这样就能绕开种族歧视。但结果是我们看到此路不通。作为黑人音乐家呢，在那个年代呢，这条路走不通，歧视依然在，同时经济条件呢，也不允许你花这么多时间写什么交响乐歌剧，写出来了也没人排，更不要说上音乐厅了。那为什么还要走呢？所谓音乐风格、音乐类型，它还有一层文化意义。这个文化意义呢，就直接影响到了艺人的社会地位，当然就进而能影响了他们能获得的社会资源和在市场上的溢价能力。爵士乐评人 Ted Gioia 呢，有本关于音乐史的书叫《Music: A Subversive History》，里面就强调了边缘的低眉的音乐呢，都有这样一个向上努力的过程。按照他的话，就是获得尊重 （respect）。也就是从一个不被上流社会认可的音乐形式变成一个被认可的形式，甚至被认为够的上是成为艺术。英文中还特别喜欢用一对词，就是 legitimate illegitimate 来形容这个状态变化，就是从非法的状态变成合法的状态。这对词呢，我觉得特别好，因为它把这个过程给政治化了。这过程本来就是个政治过程，跟很多政治行为从本质上是相似的。各种边缘文化、弱势群体，他们其实一直是在做着各种各样的类似努力。只是有的成功了，有的失败了。比如投票权，从以前没有投票权，投票是非法的，到有了合法的投票权，就是这样一个合法化的过程。就是弱势群体通过获得尊重的标志，少数族裔、女性获得投票权。光有一个主流社会态度上的变化是不够的，重要的是制度上的、法律上的保证，这样才有可能形成资源上的倾斜，形成一种自我保护机制，最终的扭转社会歧视。类似的。进了音乐厅就意味着尊重，可以大张旗鼓的宣传了，也意味着体制上的政策倾斜呢成为可能，也就会有社会精英会想着呢，来通过保护这种音乐来彰显自己，形成一种共生关系。比如出钱让你写作品，写好了出钱让你排练上演，也可能是针对这种音乐申请经费做学术研究，嗯，在大出版社出版。像1980年代开始流行一种说法，就是爵士是美国的古典音乐 ，Jazz is America's classical music。这个说法最早是1975年，有一位叫 Billy Taylor 的著名黑人教育家在他的博士论文里提出来的。他在1990年接受采访时就解释说：“引号，我指的不是欧洲音乐规范下的古典，我的意思是爵士有它的 formal aspect 形式规则，让它值得被研究。还有就是在评估够不够美国上，它是否承载了一些神秘的讯息。”引用接触。所以，所谓的美国的古典音乐，其实就是在说爵士音乐家把美国的民族精神通过爵士乐给升华了，听上去跟古典音乐艺术的逻辑很像吧？虽然不是大写的古典音乐，但是爵士有学术价值，可以用评估古典音乐那些标准来衡量。同时呢，爵士是源于美国的音乐，是有美国性的，也就是爵士留着纯粹的美国民族精神。Taylor 论文呢，就是以爵士钢琴为中心讲。黑人民歌为什么不是非洲的，而是美国的？爵士是如何从这些民歌里被升华出来的？其中，在他看来，开启这个升华过程的第一人就是 Scott Joplin。但 Joplin 的地位呢，是被后人追认的。在当年1920年代，能把爵士乐送上音乐厅的，还得是白人，就是在这个系列的第一期里提过的爵士之王 Paul Whiteman。Whiteman 遇到的问题呢，是在当时的爵士乐呢，被认为是底层的。Low brow 低眉的，而且是黑人的舞曲。虽然1917年有几个意大利移民组成的乐团 Original Dixieland Jazz Band 的唱片呢，嗯，出人意料的大卖走红，引发了爵士热。但是反对爵士乐的声音还是很高的。比如在1923年的时候，伊利诺伊州高院就支持了关闭一个演奏爵士乐的舞厅的决定。法院认为爵士乐呢对身体不好，会伤害神经系统，让人减寿。这些反对的声音在当年白人主流社会里呢是很普遍的。还是老套的高妹低妹论。黑人音乐呢是 h o t Music 火爆的音乐，心主宰的音乐，驱动力是野蛮种族内心深处的没有被提炼的简单直接的肉体欲望。如果不用脑去控制，就会走火入魔，道德沦丧，所以是坏音乐。而白人音乐呢是 Sweet Music 甜的音乐，脑主宰的音乐，是音乐天才谱写出来的精致的艺术品。把那些人性根蒂的原始欲望去给去除了危险之后，把它的精华安全的呈现出来了，甘之如饴，让人心神愉悦，被感化，被提升，成为更成熟稳健的人是好音乐。但是年轻人没有经过学习，无法区分好坏，就容易误入歧途。像 Billy Wilder， 他有一部很有名的电影叫《Some Like It Hot》，浓情似火。这个片名补完了念，可能应该是 Most Like It Sweet, Some Like It Hot。社会主流喜欢 sweet 的音乐，但是有人偏偏喜欢 h o t 的。挑明了就是挑战禁忌。更损的是，片子里讲的正好是禁酒令时期 ，Jack Lemon 和 Tony Curtis 亦装加入女子爵士乐团，乐团的领班名字叫 Sweet Sue， 呃，梦露演的歌手呢叫 Sugar， 都是甜的发腻。但乐团呢又叫呃 Society Syncopators， 全女子乐团在1920年代呢本来就少，我都不知道是不是会有。又叫 Syncopators。切分音爵士乐手让人想起1920年代传奇爵士小号手 King Oliver 那只 Dixie Syncopators， 那摆明了就是 h o t 音乐，也是故意要把一大堆不可能的堆在一起，荒诞恶搞。Wynton 开始做乐团的时候呢，也是禁酒令刚刚开始，在禁酒令之前呢，跳舞主要是在饭馆里。饭馆雇两三个月手，腾出一小块地方，就可以让食客在用餐之余跳舞，也不用额外收钱，酒水就把成本都打发了。但是禁酒令一来，这个酒水的收入就没有了。饭馆、酒吧作为跳舞的地方呢，这个生意就做不下去了。解决之道呢，就是大舞厅。大舞厅是可以同时让几百人乃至上千人一起跳的，这样门票钱就不用太高了。有时候为了吸引大家来，还会加上其他的活动电场，比如在纽约，很多舞厅在舞会开始前会安排篮球赛。但是原来的两三个乐手呢就不行了，就需要十几个人的大乐队，音量更高的打击乐、同管乐。爵士乐本来就是以管乐和打击乐为主嘛，所以当然就被主流乐团给盯上了。事实上呢 ，Whiteman 接触爵士乐呢远比禁酒令开始呢要早。他是在1914年旧金山 b a Barry Coast 黑人聚居的红灯区的舞厅里开始遭遇到这些他自己完全搞不明白的音乐的。基本上每个大城市呢在当年都有这么一个所谓的 Sin Street， 就是罪恶之街。赌博、嫖妓、各种非法的活动聚集，当然也少不了音乐。但是，一般呢，这些地方都比较封闭，闷声发大财。但是，美国这么个把清教徒精神视为立国之本的国家，对于这种道德上的恶呢，就是 vice， 对他们的打击呢，总是没有停的。把 Barry c o s 呢登上全国舞台呢，就是在一九零六年旧金山大地震，整个城市呢毁于一旦。这个时候呢，有一些投资人就觉得。可以借机把这个巴巴瑞科斯给改造了，把保守派认为不健康的活动给去掉，变成一个吸引普通人来游玩地区。所以只用了三个月的时间，投资人呢就在巴巴瑞科斯呢建了几十个舞厅和酒吧。于是原本只是黑人跳的舞厅，一下子就来了很多普通白人，很快就把大量的黑人舞给传出去了，推动了全国的舞蹈热。Whiteman 和另一位白人乐手 Art Hickman， 他们则是改良黑人爵士乐和主流铜管乐。因为这些乐队最早都是街头户外表演，所以呢，他们的铜管主要是小号和长号，声音不够圆润。Hickman 呢，就非常有创意的把萨克斯管给引入到乐队里了，丰富乐队的音色。这样呢，乐音呢更加平花悦耳，也就更加中产。但是 Hickman 他不喜欢纽约，他喜欢在旧金山过自己的小日子，所以呢，把爵士大乐队带入美国主流社会的任务呢，就交给了 Whiteman。正好呢，在近九零开始的时候呢 ，White 们呢带着乐队呢来到了纽约，在时代广场旁边一个叫做巴黎皇家的舞厅加餐厅开始呢常驻演奏，就取名叫巴黎皇家乐团，非常受欢迎。当 White 们试图打入更大的市场，也就是白人中产市场推舞曲的时候呢，就会遇到这样一个问题：既然黑人代表了感性，白人代表了理性，要想让白人，尤其是白人中产阶级这个巨大的消费群去接受爵士乐。就得用白人的标准去把爵士乐给白人化、高雅化。呃，比起这个不识谱的 h i t m a n w h i t e man, man 更有能力实现这个目标了。White man 是在科罗拉多州的丹佛市长大的，他出身于传统的音乐家庭，他爸爸是当地著名的音乐教育家，平时指挥中学乐队。White man 呢，自己17岁时候就进了丹佛交响乐队拉中提琴，所以他很清楚这套文化等级制度，明白要提升自己音乐的社会地位，就得三级跳一路向上，进音乐厅，做成音乐会，把自己的舞曲呢变成一种古典音乐，按他的话就是交响爵士乐，被主流文化精英认可，这样白人中产阶级呢就能接受了。所以他请了对爵士乐最友好、接受度最高的格什温来写《蓝色狂想曲》，副标题就叫做“一个为爵士乐团和钢琴而作的交响音乐作品”。然后 ，1924 年在音乐厅 A.O. l i n Hall 演出。你看，钢琴、交响乐、爵士全都齐活了。他也特别要求自己的乐手呢，必须都能识谱、能看谱演奏。不过呢，其实《蓝色狂想曲》呢，只有钢琴部分是格什温写的，配器呢是 White Man 团里的编曲 Groffy， 他的谱子吧，跟后来 Duke Ellington 谱子有点像。就是不是按照传统古典音乐一 T 二 T 小号长号这样写的，本来是应该著名乐器地方呢，用的都是乐团里的乐手的名字。也就是说，他在配器的时候，脑子里不仅有乐器，更重要的是每个乐手的个人特质。但是这个还不够，为了能上音乐厅 ，Whiteman 带着乐队呢，在1923年的时候呢，去英国表演。重要的是呢 ，Edward 爱德华王子呢，成了他的粉丝，经常来看表演。当时英国劳工部那边呢，接到英国音乐家工会的抗议，不想让美国乐手抢自己的生意。结果，王子亲自出面，让 Whiteman 呢象征性的雇了一名英国乐手，就获得了劳工部的批准。这种事情呢，经过美国媒体一报道，就等于是为 Whiteman 的音乐呢来了个英国皇室的认证。美国人对自己的文化的不自信呢，一定要欧洲那边盖章，这也算一个例子。一定程度上呢，美国白人文化就有点像文化上的中产阶级，要向欧洲贵族看齐，欧洲人点头了，他们才敢放心接受。英国皇室呢？嗯，就成了这么一个美国文化认证机构，呃，钦点盖章放行。这次在 o l i n Hall 的演出的海报也很有看头，大字标题写的是 Paul Whitman 和他的巴黎皇家乐团呈现一次现代音乐的实验。标题下面呢写的是友情出演，包括钢琴家 Zaz Confrey 和 George g e r s h w i n 再下面用小字注明说会有由 Victor Herbert、Erwin Berlin 和 George g e r s h w i n 创作的新的代表性的美国作品做首演。但并没有说有这么一首《蓝色狂想曲》。当然，如果有时间，再去再来一次，估计会用大字标出吧。海报最底下说明是在 AOL、e、i n 音乐厅，时间是1924年2月12日周二，林肯生日那天下午3点。你看这个海报可以说是大杂烩，一堆百老会上走红的白人音乐家串起来，然后连林肯都被拉进来了，就是没有黑人和爵士。《蓝色狂想曲》会首演这事呢，也是极小字体，说明不重要，或者说没觉得这些曲子里这首会如此成功。事先能押宝的呢，重要的是格式文自己会呃现场表演，重要的是一个概念，一次现代音乐的实验。这概念咋表现呢？就在音乐会的曲目安排里。整个节目分成好几部分，第一部分叫爵士原声，演奏的是呃《l i v e a r y Stable Blues》。这首曲子最早是由 Original Dixie Jazz Band 在一九一七年为 Victor 唱片公司录制出版的，被认为是史上第一张爵士乐商业录音，也是第一张大卖的爵士唱片。这个 Original Dixieland Jazz Band 刚才说了是由意大利移民组成的，虽然意大利裔在当年算劣等白人，但当然还是算白人乐团。据说 White Man 乐团呢是一种很粗糙的风格来表演，显示爵士乐的音乐比较土。节目单上还特意写上这是70年以前的风格，这当然全是胡扯了。嗯，爵士是新奥尔良种族隔离的产物了，种族隔离我们在拳击电影那集里说了，在新奥尔良19世纪末才开始，所以爵士当然也没有多少年历史。爵士原声这部分呢，除了这首曲子，还有一首 White Man 乐团自己的一首舞曲，叫《妈妈 Love Papa》，其实就是标准的百老汇 Tin Pan l l 风格，所以也注明了这是经过现代风格润色的，其实就是塞进来凑个数。然后是分类呈现当时百老会上的流行风格，包括幽默歌曲、正规编曲的作品和一些最近的作品。然后是两位成名的百老汇作曲家 Zaz Confrey 和 Erwin Blinn 的两人的作品。然后就是、呃、各种各样的改编曲，有按舞曲节奏改编的流行歌曲，也有根据俄罗斯、西班牙、古巴、中国等地音乐改编的作品。最后是蓝色狂想曲。所以其实除了第一首呃《Livin' e Stable Blues》和最后一首《蓝色狂想曲》，看上去整个音乐会跟爵士没啥关系。但是仔细看呢，其实关系很大，因为整个节目单的设计就是在试图证明爵士乐也可以被升华成艺术音乐。那我们再回来看一看 White man 煞费苦心安排的这个节目单，一开始呈现所谓的原始粗糙的爵士乐，号称是70年前的土味跟百老汇的作品呢做对比，肯定百老汇现在的流行乐，并承认呢爵士乐出身很土很民间，这是立论。爵士呢是民间音乐，其中最有意思的是和爵士做对比的正规编曲的作品部分。这里其实只有一首，选的是 White Man 乐团嗯的成名唱片的一首，叫《Whispering》。所以在这里插这么一首的意思就是说。我们乐团是西方古典音乐的源流正统传下来的，根正苗红，不是爵士那样的来路不正。然后呢 ，Whiteman 拉住了两位被主流社会认可的百老汇作曲家 ，Zaz Kofre m y 和 e r i n Berlin。这两位呢，都被认为跟 r a g h m a n 大有渊源。本 e 的成名作呢，就叫 Alex《Alexander's r a g h m a n Band》。虽然这曲子跟 ragtime 没有任何关系，但是大家一般认为 Berlin 这首歌呢，把 ragtime 给白人化了，变成了流行音乐的代名词，也让 Berlin 成为了百老汇最大牌的作曲。That's t h Convery 呢，是位钢琴家。他在一九 h 零年创作了一首大卖的 ragtime 钢琴曲《Kitten on the Keys》，被认为是开辟了 ragtime t h 的一个新流派，叫 novelty piano， that's 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 n one 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 e the the 讲究炫技，一般必须是接受 h e 古典音乐钢琴训练的人才能弹的。之后呢，康弗也开始和爵士乐队合作，所以可以认为呢， i n 和康弗这两位一前一后呢，都提升了被认为是黑人音,音乐的 ragtime 这两首曲子呢，当然也都被扔进了节目单里，呃，来证明呢，爵士乐呢被白人提升也是一脉相承的事然后就是各种各样的改编曲，呃，作为对比，目的都更加直接明显了，因为第一首呢用的是所谓的爵士乐带来的舞蹈节奏改编的流行歌曲，然后是根据各国民歌曲调改编的作品。改编者呢是正统德国古典音乐训练出身，在百老汇风头可以跟 e r w i n Berlin 相比的 Victor Herbert， 摆明的时代说，古典音乐把各国民歌曲调拿来改编升华的做法，跟我们把爵士乐元素融入百老汇流行歌曲没什么区别。所以如果传统民歌这么一改就成了艺术，那爵士乐当然也可以洗去乡土气，获得品味上提升。随着爵士乐节奏跳舞，自然也没有什么问题。这样这个曲目安排的目的就很清楚了。所谓一次现代音乐的实验，就是在讲。粗鄙的爵士乐是怎么被这些白人作曲家给净化升华，变得复杂精致，变得需要也配得上有所谓的白人艺术家来演奏的音乐？最后收尾于格式温的这首协奏曲，一首爵士化的交响作品，达到高潮。刚才这个录音是在音乐会大获成功后 ，White Man 乐团和格什温为呃 Victor 唱片公司录制的。音乐会当然也是达到了预想目的，蓝色狂想曲成为经典 ，White Man 也被媒体赠予了爵士之王的称号。爵士乐被证明也可以是 Sweet Music， 白人也可以放心的听、放心的跳了。当然了，黑人艺人并不认为 White Man 的音乐算是爵士，顶多是有点爵士元素。White Man 自己也清楚。在通过这些演出为爵士争到了主流社会足够的认可以后呢，他就开始招募那些真正会演奏爵士的音乐人。黑人艺人因为种族隔离问题不能招，不让招，那就招白人，像歌手 Bing Crosby、小号手 Bigs b i d e r b a c k 啊，吉他手 Eddie Long， 编曲 Bill c h a l i c e 在1927年、28年呢，为 White man 创作和录制了一批实打实的爵士唱片。黑人爵士乐手虽然做不到 White man 那样。但是呢 ，Whiteman 这个逻辑他们是明白的，他们也很清楚 Whiteman 的成功重要的原因呢，就是强调爵士乐要有编曲。这在刚才 Aiolian、e、音乐厅节目单里呢也被特别说明了一下。里面是这样写的：引用美国音乐得到提升的最重要的单一因素就是编曲的艺术。Paul Whiteman 的乐团是第一个为每首曲子专门编曲并按谱演奏的乐团。自此之后呢，基本上每个乐团都有了自己的编曲。引用结束，这里给出的信号就很明确了。谱曲像古典音乐家那样用五线谱来写音乐，是脑驾驭新的标志，是创造高级音乐的必然工具。所以呢，要想让自己的音乐成为艺术，被认真对待，就要走编曲这条路。但是 ，Whiteman 引入编曲呢，不仅仅是让爵士乐变得更容易接受。Whiteman 的厉害之处是在于，他在提升爵士乐的社会地位同时，也给爵士乐创造了一个可以良性发展的商业模式。我们常说爵士乐的一个核心特征是即兴，但是即兴适合小乐队、几个人的组合，像大舞厅这样需要十几个人的大乐队的场合，即兴表演对于绝大部分乐队就不可能了。所以呢，要为爵士乐引入谱子，加入与古典音乐类似的结构框架，在里面特定位置引入一些个人的即兴，就是很好的解法。一方面音乐不会乱，另一方面呢，即兴也能带来变化，为自己乐队呢带来特色。同时呢，编曲的引入创造了新的收入源，就是卖谱子。在录音出现以前呢，乐谱一直是古典音乐的主要传播方式，围绕乐谱形成了一整套的商业出版模式。这样一来呢，乐队的商业卖点是乐队这个品牌，而不是明星团员。乐手可以跳槽，但是他们带不走注册了版权的乐谱。只要乐队的招牌还在，曲子还在，就还能有固定的演出，有卖乐谱的收入，甚至还可以授权挂名乐团。所以要让大众接受，首先要为爵士乐引入乐谱。所以才有了 White 们要求所有乐手都要能识谱。同时 ，White 们也意识到，并不是每个城市呢都能有像样的大乐队。在大量的美国二三线城市呢，可能只能有一两个大乐队，缺少选择。在更小的城市，就根本没法凑出一支高水平的大乐队。所以，一旦他的乐队把名气给打出来了，就可以组织巡回演出，去各地舞厅演出。到后来，广播出现大萧条时期，这个乐团巡演的市场呢，会被进一步完善。这样一来，早期爵士大乐队的核心就是乐队和他的领班。在黑人大乐队这些领班能被白人主流认同的，大多呢都是钢琴师出身，很多也是编曲。比如，呃 ，Jelly Roll、e、Morton、Fletcher Henderson、Duke Ellington、Count Basie、Melba a r Williams。像 Morton 早在1915年时候就出版了第一首作品，深知靠乐谱能赚钱。嗯，好好吧，呃 ，Count Basie 弹钢琴，但是不能编曲。他创作，但是给他打谱的是团里的号手和电吉他手 Eddie 艾迪、er ·多尔，当然还有超级鼓手 Chick w e b 这样的非钢琴出身的领班。不过他应该是主要给黑人演出。不管怎么说，钢琴对于早期爵士的重要性肯定是不言而喻的。尤其是爵士乐在新奥尔良诞生的时候，是从街头鼓号团演变,变过来的，不可能有钢琴。钢琴的加入呢，一方面呢，有爵士乐呢吸纳了啊、呃、ragtime 的风格，反过来呢 ，ragtime 钢琴师呢也开始呢学习爵士乐。但后面呢，也有这种钢琴与西方音乐挂钩的文化认知，造成了钢琴的统治地位，让他无法回避。所以，不管是 Rackham 东部的 s t r i k e 中西部的 b o o g i e w o o g i e 都是钢琴的底子。所以早年呢，嗯，像 Louis Armstrong 这种号手是明星，但不是领班。他在 King Oliver 的团里虽然是和 Oliver 一等一的明星小号手，但是团里的编曲是钢琴师 Armstrong t 太太，中产阶级出身的 l i u h a r d e n 后来大萧条的时候 ，Armstrong 又当了 Louis Russell 的乐队的头牌。实质上就是乐队领班，但是乐队领班的头衔呢，还是钢琴家 Louis Russell。当然 ，Armstrong 的意义呢也不在这里吧，而是他确立了爵士乐独奏者的地位。也就是说，乐谱确立的是演什么的重要性，而 Armstrong 这样的乐手确立的是在爵士中如何演的重要性。当然，并不是说这些天才音乐家的音乐需要打个折扣，只是说在那个特定年代里，这些经过古典音乐教育和钢琴训练的黑人音乐家更有机会脱颖而出。这当然就是民歌古典框架下形成的文化鄙视链，道理其实差不多，其实是非常一厢情愿的逻辑。只是这里有一个问题，就是 White 他们这么辛苦的搞音乐会做艺术，并不是想要当曲高和寡的艺术家，恰恰相反，他是想把爵士当成大众文化产品，让它流行起来。他这么做是因为到这个时候，民歌古典的二元框架已经被打破了。因为这个民歌古典的二元框架刚刚被搭好，在19世纪下半叶，流行音乐就出现了，很大程度上呢，阻断了这个二元框架的继续发展，进而形成了三角关系。因为流行音乐就是 popular music， 实在是太强势了。Popular music 既然叫流行音乐，它的首要目的就是要把音乐作品卖给尽可能多的受众。为了做到这一点，它需要有一个成熟的音乐消费市场，让它可以动用至少一种现代化的工业生产和传播手段，比如大规模的机械复制与生产，就可以包括呢现代印刷机大批量的印制乐谱，或者说批量压制唱片。再比如全国性的现代分销网络，可以是廉价打折店，也可以是百货商店，反正得是在整个地区乃至全国进行统筹配货的零售网络。也比如可以是通过戏院、舞厅、音乐会这样的现场表演，或者在广播时代用覆盖全国的广播网络做节目、放唱片这样的载体来传播，让全国乃至全世界各地的消费者可以获得相似的消费体验。这个体系后面呢是大量的职业创作者源源不断的输出新作品，所以流行工业呢就是由一个高度工业化、资本化、规模化、专业化的音乐产业来制作、生产和发行的。一般都得由职业词曲作者创作，也是由职业音乐人来演绎所以它是一种商业行为带来的文化产品。当然，之前的古典音乐教钢琴、开音乐会也是一种商业行为。民歌既然能被印成钢琴伴奏谱，当然也是要卖的，也是商业。只不过相比起流行音乐来，他们的市场小得多。而且呢，民歌古典的框架下的，因为各种纯粹性要求，条条框框太多，要么开始就失去了盈利性，要么呢还没找到赚钱的法子。于是，在消费社会以后呢？流行音乐一下子就成了音乐消费的主导形态。流行音乐的强势上升呢，让民歌和古典音乐开始重新定义自己。音乐理论家和文化精英呢，现在要关注的呢，就不仅是民歌和古典音乐的关系了，也要关心他们和流行音乐的关系。一些原来呢可以来区分民歌和古典音乐的特征，就不得不重新定位了。就比如旋律，理论上旋律是否动听、是否朗朗上口，并不是民歌和古典音乐的一个标志性差别。但是差别还是存在的。古典音乐里头呢，不乏动听的旋律，很多旋律也是取材于民间音乐。但是我们也会注意到、啊，这些所谓的好听的、一听就喜欢的、就忘不了的、呃，就能跟着哼哼的调子，大多都不受资深古典音乐爱好者待见。这些曲子一般都不会被拉出来作为吸引外行来听古典音乐的所谓入门音乐。但入门音乐的另外意思就常常是二流甚至三流音乐，就好像普契尼的咏叹调肯定怎么也没法跟威尔第的比。同样呢，圆舞曲之王施特劳斯在他们眼中的水平肯定也没法跟另外一个施特劳斯，就是理查德施特劳斯比。但是旋律好不好没能成为二者的差别，很大程度上是因为流行音乐的出现。要做到在全国市场覆盖尽可能多的听众，流行音乐一下子就把之前民歌的一些特征抢过去了，首当其冲的就是旋律动听、节奏鲜明、简单易唱。所以有没有好听的旋律，就不再是一个区别民歌、古典音乐的主要特征了。再比如还有功能性，民歌从生活中来，一开始提了，民歌之前的音乐分类是以功能分的，功用是音乐的重要属性，民歌呢也不例外。就比如干苦力活时唱耗子，罢工时唱支持劳工的歌曲，跳舞时当然用舞曲，都是有能动性的音乐。相比起来呢，古典音乐是纯艺术，被认为不具有这样的实际功能性，也就更高级。毕竟脑的音乐催动的心灵，心的音乐催动的肉身。但是呢，流行音乐的功能性也很明显，就比如 Wynton 的大乐队显然是为舞厅里跳舞的人服务的，所以功能性就不再是区分民歌和古典的基本特征，而是区别音乐人和听众关系的一种方式。当音乐人成为音乐家，需要被尊敬、被仰视时，就是纯音乐。这种音乐需要被欣赏、被研究。而当音乐人是我们中的一员，为听众服务时，就是功能性音乐。这种音乐需要听众的参与才有完成感，就像观众在音乐会现场一起唱、尽情舞动，就是这样一个补完的过程。如今 TikTok 上走红的歌，那些为歌词配舞、配动作的行为，也可以认为是补完的过程。但是转到古典音乐会上，听众的唯一功能就是在演出结束后鼓掌，在演出中鼓掌较好都被认为是不礼貌的。当然了，嗯、呃，维也纳新年音乐会上演奏拉德斯基进行曲的时候，大家击掌也算是参与吧。但是这是那个原舞曲家的那个老师的老师嘛，所以在流行音乐进入之后呢，古典音乐和民歌最重要的任务就是在流行音乐时代把自己和流行音乐区分开来。当然是把自己向好的一面投射过去，这就是反商业，就是都不以商业利益为中心，或者说独立于商业利益之外。民歌会强调自己传统上是由非职业艺人传唱的。而古典音乐会强调艺术家为艺术而创作，而不是为了生计。因为流行音乐的商业强势，对于什么是好音乐的判断权呢，从之前的文化精英转到了这些音乐商人和他们的消费者手里。这时候为了自救，对于民歌和古典音乐的定义一下子就从以前的区分民歌和古典音乐，转向了反对被商业化玷污。在音乐理论家看来呢？商业的力量过于强大，只是为了钱，生生的把民众创作的音乐变成了为民众创作的音乐，也就让民歌断了根。民歌的 authenticity 和古典音乐所推崇的艺术性呢，也就被固化下来，成为了重要的衡量音乐的标志。比如有一位著名的乐评人叫 Edward， 他最近几年出了两卷本的摇滚音乐史《The History of Rock and Roll》。有一次我听他的一个访谈，提到什么是民歌，他的标准非常简单，只要是非商业的音乐创作和演奏行为就是 folk。你在车库里几个人组个摇滚团自己玩，就是 fuck 民谣；你在电脑里做了个电子舞曲放出来想获得女孩的好感，这个也是 fuck 民谣民歌；你在洗澡时唱歌，这个当然也是 fuck 民歌。但是，一旦你创作演唱的目的是为了商业演出，为了卖钱了，变成了一个商业行为了，同样的曲子，同样的表演就不是民歌了。换句话说，我们在音乐会上听苏格兰风笛乐团演奏传统苏格兰民歌，按这个标准，你听的不是民歌，而是一种民歌风格的乐曲，由职业乐手来演奏的。当然 ，Edward 这个标准很极端了，可以说是最广义的，也是非常严苛的标准，就是作为所有音乐之源的民歌。而现在我们常说的民歌 f o l k 已经是一个被精确定义到了已经非常固化的音乐类型了。虽然过去几十年也有人想用后现代标准重新定义民歌，但是遭到了那些靠演奏民歌为生的职业艺人的反对。他们认为民歌的核心在于作品是不是传统定义上的民歌，而不在于呈现是否是职业艺人的商业表演。也就是说，这些民歌在他们诞生前后的某段时间里，得是与商业行为无关的，尤其是呃职业艺人口耳相传的。但不管是爱德华这样极端的观点，还是普通标准，都在强调这个非商业性。古典音乐也一样啊。比如在以前还是听唱片的时代，音乐爱好者就喜欢比版本，呃，什么什么曲子谁的版本最好？一般最好的那个版本都是某个特别难搞到的版本。这里面当然也是在比谁拥有更多的稀缺资源，同时暗示呢，就是最好的演绎往往是不能被商业唱片大公司的制作人赏识的，放到了市场上普通人不会去买的。那些商业上非常成功的音乐家，因为唱片太容易搞到了，就掉了价了。抛弃这种品味偏见的深刻的批判也很多，比如阿多诺吧。阿东诺对广播就特别厌恶，认为这是资本家呃将文化商业化后的洗脑工具。他对于广播里播交响乐意见很大，认为广播的音质太差，毁了古典音乐。他也特别讨厌所谓的解说，就是在播放时跟听众讲解如何欣赏这段音乐。他认为这些讲解都是拄着拐杖听音乐。比如当时有一个竞猜节目，就是放一部著名的古典音乐作品的片段，然后让大家去猜这是什么曲子。阿东诺就很生气。这不是把一首曲子给简化成了只要记住这个片段、这个主题就可以了吗？这跟一部小说你只读了里面最著名的两句话有什么区别？如果一本书你只知道里面最著名的两句话，你算读过这本书吗？你算读懂了这本书吗？在阿多诺看来，呢，这种行为的本质就是装样，给自己贴金，装成自己是个文化人的一种速成法。阿多诺的批评当然很有道理了，可以说一针见血的指出了媒体公司这些商业节目的本质。但反过来，阿多诺敏锐地意识到这一点，也是因为他自己太精英了，认为对于古典音乐。必须要欣赏，只能被欣赏，而且欣赏只有一种方式，就是自己学习乐理、学习乐曲，去现场听音乐会。他似乎不愿意承认，在现实生活中，对于大部分人，成为一个文化人的目的，并不是为了去按他阿多诺想象的方式去享受这些音乐，而是追求一种身份认同。别因为被认为自己是个老土，在社交活动中被排挤。最终呢，还是要帮助自己获得相应的社会地位，完成向上的跃升。所以，如果只是买上一本名著导读，只要了解一点关键内容，就能达到这个目的，让考试能够低分平稳通过。为什么不做呢？被质疑的或许并不只是这些大众媒体公司这些商业行为，而且呢，更应该是问问催生这种行为的主流文化模式，无处不在的让人屈从的社会压力。这其实就是因为民歌古典的这套二元体系呢。虽然是受到流行音乐冲击，但它其实是太成功了，太深入人心了。所以呢，商业媒体也很愿意利用这套文化标准来为自己卖货，提升收视率、收听量。White man 也需要用交响爵士乐来为自己的乐队争地位、拼市场。对于很多国家，这更是跻身世界民族之林的短平快的法子。比如19世纪下半叶的时候，大量的新的民族国家开始在东欧出现了，这些国家的很多音乐家开始有意识的在做这样的事就是去民间收集、整理本国、本民族、本地区的民歌，并且开始用这些素材创作的作品呢？大多都是标准的艺术音乐，交响曲、音诗、协奏曲、奏鸣曲、歌剧，所以他们很明显是在套用之前的艺术音乐创造出来的范式，就是把民间音乐、民歌通过个人才华提炼升华成为艺术。就算是热爱民歌、致力于收集民歌的人，他们也有类似的观念。就像之前提到的，收集阿布拉契亚、啊、山地英格兰民歌的 Cecil Sharp， 他就认为这些普通人的音乐虽然值得尊敬，但是还不能说代表了民族音乐。他在书里写了，这些民歌只是原材料，真正的民族音乐要等着那些经过专业训练的古典音乐作曲家来吸纳后再创作。他想的当然是像 Ralph w a r r e n Williams（ Warren Williams 这样的作曲家兼民歌收集者。但是这些作曲家呢，在音乐史上呢，还是会被称为是民族音乐家，就像啊，斯梅塔纳、德沃夏克、巴托克、格里格、西贝柳斯，还有俄罗斯的什么强力五人团等等。反过来呢，德奥的那些作曲家，他们会被认为是德奥乐派的，但一般不会有人管他们叫做德奥民族音乐家，强调他们的民族性。他们的作品呢，也往往被认为是正统艺术音乐，就像舒伯特的 l e a d 就是艺术歌曲，虽然 l e a d 歌曲显然是受了德国的 f o x l e e d 民歌、民间歌曲的影响，这个就是德奥音乐理论家的成功之处。毕竟他们是第一个想出这个套路的，就有机会呢成功的把民族性给抹去了。但是随着流行工业的成熟，这个范式呢就慢慢被抛弃了，因为大家开始接受像阿多诺这样的人的观点，就是民歌已经被流行音乐给污染了，也就没有什么可以让音乐家来汲取原材料的地方了。比如，还是说 s e c i l s h a r k 他在收集民歌的时候呢，他就会抱怨说，大家穿的越来越干净，越来越工整啦，越来越不像与世隔绝的老土啦，所以他们的歌也肯定是被现代文明给污染了。这时候呢，古典音乐就开始和民歌分开了，一边呢走在保护传播既有的古典音乐经典路上，一边呢开始走向了前卫先锋派、学院派。但是这个模式呢，在第三世界国家还是很普遍的。基本上每批新兴的民族国家出现，这个提取打造本民族的民歌并进行艺术化升华套路呢，都会被用一次。就像二战后去殖民化，就出现了大量的拉美民族音乐家。像我国其实这种做法也很常见嘛，毕竟这就是让自己国家的音乐走出国门、登堂入室、被人正襟危坐来欣赏的最简单的办法、啊、当然了，到如今经历了后现代冲击。呃，民歌、古典、流行的框架虽然还在，具体的特征形式差异呢，已经没有像原来那样明确清晰了。但是这种思维，如果大家仔细看，还是会不自觉的反映在我们欣赏、评价音乐的行为中的。好，感谢大家收听了本期节目，呃，也欢迎大家收听 i p 旗下的其他的节目。我们下次节目再见。First, As easy as the weatherman. Now he's getting kind of cold, getting kind of hot.、But、listen, I forgot since he was a toss, he's been the talk of Dixieland.